0: ao Tênis Verde, podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou o Arthur.
1: Eu sou a Nathalie.
0: E estamos aqui com um Tênis Verde Awards, talvez? Dá pra chamar assim? Mais ou menos. <risos> mas é, vai. Acaba sendo. O nosso episódio de melhores do ano, que já passou no caso, né? Já estamos em 2022. Mas vamos falar sobre cinco das melhores séries que a gente viu em 2021 e cinco dos melhores filmes que a gente assistiu em 2021. Se você acompanhou a gente ao longo de todo o ano passado Muitas dessas coisas aqui Principalmente de séries Você já escutou a gente conversando Mas fica aí pra descobrir Exatamente quais são essas séries E quais são esses filmes
1: Quem será que passou no, no credo aí da, Do Tênis Verde Ao longo de 2021?
0: Mistérios Da meia-noite
1: Mistérios E se você não acompanha a gente Nas redes sociais Aproveita pra ir lá seguir Arroba No Twitter No Instagram E também no TikTok Onde a gente produz Conteúdo Quase sempre, <risos> quase que todo dia lá no TikTok, é sempre, né?
0: Quase diariamente, é sempre, mas é quase diariamente.
1: Quase diariamente, exato. É isso, segue a gente lá no, no TikTok, tem sempre conteúdo legal por lá, e também nas outras redes sociais que a gente compartilha notícias, o que que tá rolando, e também nos nossos perfis pessoais, arroba natfanatic, arroba senhor _art. e tudo tá linkado aqui na descrição também, pra você só clicar e ir lá seguir.
0: Praticidade, é o no nome disso. Começando por séries, assim, todas têm episódio, <risos> basicamente. Sim,
1: é, claramente os nossos favoritos foram séries que a gente gostou tanto, tanto, que a gente fez questão de vir falar no podcast em algum momento, né?
0: Sim, sim. Pegando uma bem recente que a gente conversou aqui, talvez finalzinho de novembro, pode foi em algum momento de novembro, né? A série não terminou em dezembro. Que é Sex Lives of College Girls...
1: A série terminou em dezembro, sim, Arthur. Ah, foi.
0: <risos> foi. A minha, minha memória é excelente, gente. Me peço perdões. Que é a vida sexual das universitárias, ou como eu chamo ela no meu coração, Sex Lives of Chururu, que eu sempre esqueci o resto do, do título. Que sim. saiu ali no finalzinho do ano e entrou na lista. Tanto minha, quanto da Nathalie, quanto na principal, né?
1: É muito engraçado que eu acho que muita coisa que tá nas listas, tanto de série quanto de filme, foram coisas que saíram mais pro final do ano. Pro segundo semestre, assim. Tem algumas coisas do começo do ano, mas... Acho que principalmente de filme, ficou meio que tudo um pouco concentrada ali no final do ano. Então é muito engraçado isso, né? O ano só acaba quando ele termina mesmo, porque enquanto estiver saindo coisa, ainda tem oportunidades. E Sex Lives foi a minha série favorita mesmo do ano. É uma série que é muito divertida, mas que também tem um posicionamento, né? Tem personagens muito interessantes, tem narrativas muito interessantes e importantes. Era sempre um quentinho no coração esperar sair episódio novo.
0: Sim, isso era maravilhoso. E não era só um que saía, né? Às vezes saía um pouco mais de um.
1: É, às vezes saiam dois, às vezes saiam três, dependendo da semana.
0: Duplamente maravilhoso também.
1: Sim. Eu estou, inclusive, já com saudades, querendo rever a série, porque é tão legal assim. E a série tá confirmada, né, pra uma segunda temporada, então, vem muito aí. E... Mais uma criação aí da Mindy Cain, né, que vem crescendo cada vez mais nesse meio. E por um bom motivo, né, ela realmente tem histórias muito legais pra, pra contar e fico muito contente que o trabalho dela tá se aprimorando cada vez mais, né, a cada trabalho uhum. e dando oportunidades, né? Da gente conhecer mais histórias protagonizadas por mulheres. Mulheres com vivências diferentes e tudo mais. Então, é uma série muito especial, assim, pra mim. Concordo. <risos> e falando de séries com vivências femininas, né? Uma outra série que entrou aí no nosso top 5 de melhores de 2021 foi Rex, pra surpresa de ninguém também, porque a gente rasgou elogios por essa série e depois ela foi pro Emmy, né? Sim. Venceu vários, várias categorias no Emmy. Então, realmente, agradou o público, agradou crítica. É, é sobre isso.
0: Agradou todo mundo. Segunda temporada também confirmada. Outra série do HBO Max.
1: Confirmadíssima. HBO HBO Max, exatamente. HBO Max tá arrasando.
0: Sinal é de qualidade, coisa boa. <risos> Menos quando é ruim, aí é ruim, mas quando é bom é muito bom. Sim, mas o HBO costuma ser bom, né? Tipo. Sim, sim, 90% é bom. Os 10% que eu acho que é ruim é Game of Thrones no final, mas de resto. É que
1: já foi, né? É. Outros tempos. Já, já passou. O futuro agora é, é outro. E Rex com certeza é uma série muito atual, né? Tem uma, uma protagonista que é uma mulher na terceira idade. Compartilhando a tela com uma jovem, né? Que aí são uhum. gerações diferentes.
0: Da comédia.
1: Da comédia e como lidar com a comédia nos dias de hoje e tudo mais. Então é uma série muito foda, muito sim. divertida e também importante, né?
0: Uhum, sim, de, de mostrar, né? O, o, a Diane Smart, que, que é maravilhosa. Sempre ressalto a risada dela, que é uma risada explosiva, que te pega desprevenido e você ri junto, porque é muito bom. E mostrar essa passagem da personagem, né? de que Ela pertenceu a um momento da comédia em que não existiam tantas mulheres fazendo comédia pra hoje em dia, e dela envelhecer também, falar muito sobre esse lance de você ser mais velho e tal. E eu gostei demais da, da série, eu gostei muito, 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 muito. E... Um abraço pra Sarah Duny, se estiver escutando isso. E ela ficou falando pra <risos> gente assistir a, a série faz muito tempo. Aí quando chegou, eu falei, nossa, gente, é agora, o momento veio. Sim,
1: nossa, o dia que HBO Max chegou, foi assim, caramba, agora a gente vai poder assistir a série tudo. E Rex foi, tipo, na hora que eu vi, eu falei, nossa, Sarah Duny falou dessa série, tem que assistir essa série e tal. Sim. Coisa boa demais, coisa boa demais.
0: Falando de coisa boa, veio uma segunda temporada que meio que surgiu em cima da hora, quase até, porque ela foi confirmada, eu acho que se eu não me engano, esse ano e logo ela acabou saindo também que foi a segunda temporada de Love Life que se tornou uma série antológica, primeira temporada acompanhou a Anna Kendrick a segunda temporada acompanhou agora o William Jackson Harper, fazendo o Marcos, que é um personagem devera chato, em alguns casos. Mas é uma história muito legal de acompanhar desse... The Love Life é sobre a vida do amor, o amor na vida, e sobre os relacionamentos dele, seja amorosos, com a família, com amigos, consigo mesmo, por que não? Também é muito importante como você vai amar o próximo se você não ama a si mesmo.
1: <risos> Nossa, baixou a Ru-Paula aí no Arthur
0: <risos> A Rupaul. E eu gostei bastante da segunda temporada Pra mim ela é melhor do que a primeira até Eu também acho eu acho que, pelo menos pra mim, ela é mais identificável em, vários, em várias instâncias.
1: Eu achei engraçado que você começou falando, falando de coisa boa, love life, não sei o que, mas tipo, tudo é coisa boa, né? Estamos no episódio de, de, de melhores do ano, então é, tudo é bom, mas enfim. O
0: nome do podcast vai ser As Coisas Boas de 2021.
1: Coisa Boas. Então, é engraçado isso, porque por mais que a primeira temporada seja uma mulher E ela passe por várias coisas que eu me identifico Eu acabei gostando mais, eu acho, da segunda temporada Eu acho que só pelo tom mesmo da série A gente falou bastante isso no episódio que a gente comentou sobre ela A primeira temporada começa uma coisa mais jovem E aí ela vai crescendo, que é muito legal Mas a, a segunda temporada, o Marcus já começa adulto, né? E eu acho que é uma fase que, é, que eu já me identifico mais da, da vida, né? De você já ter passado por umas barras E ter que lidar com outras coisas Ao invés dessa parada de crescer, hum. né? Tipo, é mais Sim. amadurecer.
0: Não é exatamente um coming of age, né? Tipo, a, a segunda temporada começa com um casamento de 10 anos terminando. Então ele tá ali na casa Sim. dos 30 e poucos anos já, né? E como que vai ser a vida a partir daí? E eu gostei bastante. Até mesmo como é uma temporada que, pelo menos ao meu ver, é ao contrário da primeira, ela ainda pega questões atuais mesmo de sociedade e coloca presente na série, que era uma coisa que a primeira temporada eu pelo menos não lembro que tinha Bom,
1: e o William Jackson Harper não estava só em Love Life este ano, pois este homem maravilhoso também estava numa outra série incrível de 2021, que é The Underground Railroad, que é uma série original do Prime Video, finalmente saímos do HBO Max, gente, tem coisa boa em outros serviços, original do Prime Video dirigida pelo Barry Jenkins que é um diretor maravilhoso Oscarizado já, né? E foi um grande impacto, assim, caramba, ele vai fazer uma, uma, uma minissérie, como que Isso vai ser, né? E foi da melhor Forma possível, Barry Jenkins Ele não só é um excelente diretor, mas ele tem Uma visão muito Poética e muito sensível E ele conseguiu trazer uma história que é De muita dor, só que ao mesmo tempo com Muita sensibilidade, então Sim. É uma minissérie de 10 episódios De uma hora, que são basicamente 10 Filmes incríveis então é, é realmente Tudo que é arte é uma obra de arte Mas esta é uma obra de arte Assim,
0: obra-prima Entendeu? É coisa Sim. boa mesmo A produção dessa série você Sente, sabe? É um bagulho Grandioso.
1: Grita dinheiro
0: Sim, é um épico Sabe? Tanto é que quando a série foi Anunciada, a minissérie No caso, o Underground Railroad a minissérie O teaser da minissérie era simplesmente A câmera passando pela Pelo elenco e era genial para um caralho, sabe? Tipo, de tanta gente que fazia parte dessa, dessa produção e você sente assistindo sabe, porque tem tudo isso que a Nathalie falou desse cuidado, desse esmero como que o Barry Jenks consegue fazer poesia visual, em muitos casos como que ele junto com o diretor de fotografia, conseguem captar e iluminar muito bem peles negras que é uma coisa que, Sim. bota e a gente comenta aqui no, no, no podcast pra contar uma história que é, é, é de muita dor, mas também de muita resistência, né de pessoas negras sobreviverem vendo, e isso é algo pertencente mas o Barry Jenkins e aí eu quero abrir aqui, ele não reduz os personagens a isso ao contrário de Dam, que foi uma outra série que saiu em 2021, que eu sinto que chamou muito mais a atenção das pessoas, que era uma série que era redundante, ela era reduzida e reduzia seus personagens apenas à dor e sofrimento. E Underground, por um outro lado, não é uma série que faz isso. E em contrapartida, eu sinto que foi uma série bastante esnobada. E eu diria principalmente aqui pela. por parte do público brasileiro.
1: Com certeza. Eu não sei se é porque a gente segue o Barry Jenkins no Twitter, mas a impressão que eu tive é que na, nos Estados Unidos, especialmente, o pessoal prestigiou mais.
0: Uhum.
1: Fiquei com essa sensação. Não sei se, se estamos vendo coisa. Mas assim, independente de como que foi fora, aqui no Brasil eu tenho certeza que a galera não deu atenção. E mesmo quando estava indicada em, em premiações e tal, ainda assim, eu não sinto que as pessoas prestaram atenção. Sim. Porque é muito triste. Mas eu tenho plena certeza que o Barry Jenkins está, assim... Em paz. Eu lembro até no dia que a série saiu, ele postou alguma coisa, tipo... Gente, é isso. Tá no mundo, partiu, entendeu? Eu vou me... Eu vou sair da internet.
0: Eu vou sair daqui pra descansar.
1: Exato. Porque é muita coisa, tipo... São dez episódios de uma hora com nível de cinema. É muito trabalhoso e denso, né? Tipo, sim, se sim. pra gente já é uma experiência intensa de assistir, imagina pra quem tá lá dando vida a isso, né? Colocando energia naquilo. Deve ter hum. sido uma, uma parada muito forte.
0: O trabalho de pesquisa dele também deve ter sido algo sim, surreal. Sim. Tanto é que ele... Diretores que são diretores Quando eles com compartilham as coisas deles no Vimeo.
1: Ai, sim. É muita coisa de cineasta, né? Ele, é. o Matt Reeves.
0: Sim, sim. Porque não vai comprimir a imagem e tal. Que ele colocou... Ele chama de documentário. Mas não, não tem exatamente pessoas falando. Que são apenas uhum. ele filmando o rosto de pessoas que pertenceram à produção. E ele convida você a assistir depois que você assistiu a série. Pra você... Entender a história de cada um através apenas da cara e do olhar da pessoa.
1: Sim, eu lembro que ele postou isso, que ele falou que muita gente perguntava pra ele sobre o lance do, do olhar, né? Do olhar branco, o olhar negro, não sei o quê. E ele meio que fez isso como uma resposta, né? Essas constantes perguntas sobre isso. Uhum. É, então, ele é muito foda. <risos> o Barry Jenkins é muito foda. Sim. Assista Underground Railroad. Prime Vídeo. Assistam com calma. Não precisa assistir tudo de uma vez, gente. Não precisa ter pressa. Mas assistam. Um dia assistam. Por favor.
0: É, de todas que estão aqui, o Underground é o que a gente mais recomenda você assistir com calma.
1: Com certeza. Eu acho que todas as outras séries dá pra maratonar tranquilamente, mas essa não tem como. Tem que ver um de cada vez, um por dia. Vai na paz. Por
0: fim, a quinta e última série... Pulando mais uma vez de serviço, indo para Apple TV+, Plus, aquele streaming que só eu e a Nathalie temos.
1: <risos> Mentira, eu, você e o no, nosso Miguel... Nosso Miguel? Nosso, nosso amigo Miguel. Miguel <risos> e nosso seguidor Rafa. A gente que paga a
0: Apple. Aqui no Brasil. Mais é. pessoas, na real, que finalmente... O, eu diria que o Brasil e o mundo descobriu a palavra de Ted Lasso. Sim. Veio aí. E a segunda temporada... Ouso dizer, não, acho que não é ousadia falar, é uma realidade. Eu acho melhor que a primeira temporada. Eu gosto bastante da segunda temporada, porque ela pega os personagens que, que ela apresentou ao longo da primeira, onde o foco principal acabava sendo mais o Ted, e todos os personagens acabam se tornando tão protagonistas quanto o Ted.
1: Sim, eu definitivamente gosto mais da segunda aqui da primeira, eu acho que eu já falei isso várias vezes, a primeira temporada tem um plot ali inicial que pra mim é muito difícil de, de rever, mas depois é, isso desenvolve e, e melhora e fica gostoso de assistir mas a segunda eu acho que ela é muito pacote completo no sentido de emoção e riso e quentinho Sim. no coração e aí mais choro e tristeza mas também felicidade, tipo, eu acho que a primeira temporada já tem isso, mas muito mais pendendo pra coisa positiva enquanto a segunda ela tem caminhos muito dolorosos, mas que são também muito bonitos e muito importantes, às vezes, da gente assistir numa série e da gente, às vezes, olhar pra si mesmo, né? Eu sei que o Arthur, com certeza, <risos> passou por uma mudança muito grande esse ano, principalmente por conta de Ted Lasso. Então, eu gosto muito que a segunda temporada, ela meio que aumenta a potência de tudo que a primeira já tinha, se arriscando um pouco mais, eu acho, sim, sabe? Indo sim. mais fundo em todos os personagens.
0: Eu gosto muito disso, porque era fácil ficar na zona de conforto e replicar o que a primeira fez. Só que a segunda não faz isso. Ela, como o Nathalie falou, vai mais fundo, vai por caminhos diferentes, brinca com gêneros ali diferentes, que eu adoro, adoro, adoro demais. Eu achei isso incrível. Termina num lugar que você fica, eita porra, acabou aqui, meu Deus do céu, preciso ver a próxima. Tanto é que depois que saiu o, o finale, saiu uma matéria, eu não vou lembrar em que lugar que foi, mas deles conversando com roteiristas, com o Jason Sudeikis, falando sobre como essa segunda temporada eles queriam fazer uma espécie de o Império Contra-Ataca do Ted Lasso, que entregar um final que você não espera e deixa você num lugar que você quer ver. Pra onde a história vai a partir daí? Pra mim é maravilhoso. E a Nath falou, tipo, ah, porque terminou o Sex Lives, ela já queria rever. Ted Lasso, eu revi a segunda temporada, enquanto a segunda temporada tava saindo, basicamente.
1: Nossa senhora, depois eu sou
0: doida. Teve esse rolê porque tava saindo a segunda e eu tava vendo a primeira Então eu vi um episódio da primeira e ia continuando Aí chegou num ponto que eu terminei a primeira e ainda tava saindo a segunda Falei, ah, vamos continuar aqui e rever todo o resto Meu Deus É uma das minhas séries favoritas da vida, gente
1: É sobre isso, e tá tudo bem Bom, se por acaso você não conhece Ted Lasso, tá lá disponível na Apple TV Plus as duas temporadas E já tem terceira confirmada, que reza a lenda que vai ser a última, né? Vamos ver quando que vamos descobrir isso, mas vale extremamente a pena. Eu sou um pouco resistente a colocar temporadas de séries em lista de melhores do ano, mas Ted Lasso merecia... O carinho. Essa exceção, assim, pra mim. É. <risos> que realmente foi muito, 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 muito boa. E, gente, todas essas séries, absolutamente todas essas séries, a gente fez episódio aqui no Tênis Verde, né? Sex Lives tem um episódio inteirinho só sobre a série, dissecando todas as personagens. Então, por isso que a gente nem falou muito dela aqui, porque a gente já falou demais no episódio da série. Então, vão lá ouvir, se vocês não ouviram ainda. Rex, a gente comentou no episódio que a gente indicou outras coisas da, da HBO, né? Mas a gente falou bastante da série também. Tem episódio da Segunda temporada de Tédio Laço, tem episódio de Underground Railroad junto com uma outra minissérie e é, Love Life também a gente citou num outro episódio de Dicas do HBO Max. Eu vou tentar listar os episódios na descrição do podcast. Vamos tentar fazer isso? Acho que é legal, né?
0: Uhum. Sim, sim. Praticidade. Praticidade pro público.
1: <risos> vai estar tá linkado. A Nathalie do Futuro vai linkar na descrição do, do, do podcast pra vocês irem lá ouvir. Vamos falar de filmes, então?
0: Cinema? Cinema. Amo cinema.
1: falou lá no começo, né? Os filmes, alguns a gente falou aqui no podcast, mas alguns não. Então uma boa oportunidade pra gente poder falar dessas obras que a gente não tinha comentado ainda. Então vamos começar a falar dos que a gente já falou no podcast, já tirar isso da frente, que são, coincidentemente, dois filmes de heróis que saíram em 2021 e que entraram nas nossas listas de melhores. Vamos começar com uma, uma, uma grandíssima obra de arte incompreendida de 2021, que é Eternos, dirigido pela vencedora do Oscar, e que foi uma grande polêmica, né? É, quando começaram a sair as críticas, que, ah, esse é o pior filme da Marvel, não sei o quê. Pau no cu de todo mundo, este filme é perfeito, este filme é maravilhoso, este filme é poético, bonito, divertido. Sim. Tem a, a essência da Marvel, traz algo novo, personagens cativantes.
0: Como disse o nosso amigo Ricardo Rente no episódio de Matrix, um filme interessante, sabe? <risos> <risos> Porque é, é isso, é, é um filme que ele talvez seja um dos filmes que mais foge do que a gente espera da Marvel. E isso, como diria o meme, é belíssimo. <risos> é isso que eu quero, sabe? Eu quero, eu quero ser surpreendido, eu quero ter uma experiência indo ver um filme da Marvel que às vezes eu não espero que eu vou ter. Porque é aquilo Sim. de a gente ir já condicionado a ver uma formulinha, que às vezes muda um pouquinho ali, muda um pouquinho a colar. Mas acaba sendo aquele produto que você espera da Marvel. E o Eternos, eu não diria que ele é o caso. E talvez justamente por isso ele acaba sendo tão divisivo em termos de opiniões das pessoas. Porque quanto filme, ele é um excelente filme.
1: Sim, eu pessoalmente fico muito chateada com essa reação toda das pessoas, mas eu acho que o mais importante é que isso continue acontecendo no sentido de a Marvel e outros estúdios continuem fazendo filmes diferentes, mesmo que a galera ache ruim, tem que continuar, isso é muito importante, né? Tudo que o filme traz de novidade, de representatividade e de representações diferentes de heróis, sabe? Sim. E independente da, da representatividade, sabe? Eu acho que a, a narrativa. A gente precisa de narrativas diferentes de heróis também, né? Não dá pra gente ficar sempre só no mesmo formato Então eu, eu acho Eternos muito importante nesse sentido E eu, no fundo, da, no meu coraçãozinho, assim Eu acredito muito que ele vai ser um filme muito apreciado no futuro, assim e Daqui muitos anos as pessoas vão olhar pra trás e vão falar Hum, na verdade esse filme é muito bom, né?
0: Vai virar um clássico cult da Marvel? Eu acho que sim Olha aí
1: eu genuinamente acho que sim. As pessoas não estão prontas para essa conversa agora, entendeu? <risos> mas em algum momento elas vão estar. E coisa boa demais, inclusive, Eternos acabou de chegar no Disney+, Plus. então se você não assistiu ainda, não pôde assistir no cinema, esse é o seu momento. Coisa boa demais.
0: Mas um outro filme de herói que foi apreciado por tanta gente, mas tanta gente, mas tanta gente, que foi um filme que fez um bilhão de dólares durante uma pandemia...
1: Pandemia,
0: é... Foi Homem-Aranha sem Volta para Casa, que entrou aqui na Sim. nossa lista também, porque é a culminação de uma construção de um personagem ao longo de três filmes com Tom Holland e ao longo de basicamente quase duas décadas do Homem-Aranha no cinema. Sim. E isso é muita coisa, e eu acho que é o impacto desse filme para muitas pessoas de diferentes gerações, né, que cresceram com o personagem no cinema, é muito forte e é muito legal. É muito empolgante. Com certeza. É, é muito emocionante. Tom Holland chora, a Nathalie chora junto.
1: <risos> não aguento olhar pra carinha dele de, de cachorro abandonado chorando, gente.
0: <risos> Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Tá tudo aí.
1: Tá tudo aí. É, o, e o mais legal é que tá tudo aí sem ter deixado pra trás exatamente o que já tinha, né, nos filmes do Tom Holland, que foram muito criticados, né, pelos tais fãs de quadrinho, porque, ah, isso não é Homem-Aranha, blá, 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 blá. Mas tudo foi construído de uma forma que tudo se encaixou no final. Né? Acho que deu o que os fãs mais ferrenhos queriam. Mas também faz sentido para quem... Tava de boa acompanhando o que tava acontecendo E teve toda essa nostalgia e essa referência Sem largar do desenvolvimento do personagem Então isso para mim é a coisa mais magnífica desse filme Que não ficou só no fanservice, no, no filme evento Ele é um filme evento, ele é de você gritar no cinema Mas ele também tem uma base dramática muito grande E que... Foca no personagem. O personagem é a coisa mais importante do filme. E eu acho que isso torna ele muito bom. Muito Sim. bem feito, sabe?
0: Um dos filmes definitivos do Homem-Aranha no cinema. Sim. Entre parênteses, live action. <risos> é,
1: então... É, era isso que eu ia dizer. Até a gente assistir a parte 1 aí do... Aranha Verso, Como é que eu esqueci o nome?
0: Através do Aranha Verso.
1: Através do Aranha Verso, obrigada Através do Aranha Verso, vamos ver Tom Holland tem até o que? Outubro, né? Pra curtir essa, essa onda aí de Homem-Aranha Definitivo Até a gente lembrar que Aranha Verso existe E que é muito foda <risos> Também chegando ali, literalmente Nos 45 do segundo tempo A gente teve a estreia de A Filha Perdida No dia 31 de dezembro Na Netflix E sim... Ele entrou na lista de melhores do ano Sim Era o filme que tava segurando a lista de melhores de muita gente Incluindo a nossa Porque ele já tava sendo muito bem comentado, né Desde festivais aí que o filme estreou Premiações que já estavam rolando E pra quem não conhece esse filme Ele é estreia na direção da Maggie Gyllenhaal Que é atriz, né Irmã do Jake Que não toma banho, vocês sabem, né Toda <risos> essa tour e pá É estreia da Maggie E ela também adaptou o livro pro roteiro?
0: Sim ela fez o roteiro, que é a adaptação de um livro da... Helena Ferranti.
1: Exatamente, que é uma autora italiana famosérrima, assim. As pessoas amam os livros dessa mulher. Eu não tive a oportunidade de ler é, nenhum livro dela. Eu comecei a ler um que ia virar um filme com a Natalie Portman. Aí o filme caiu, aí o livro caiu também. Então, ele ficou ali pela, pela metade. Mas do que eu tava lendo, era uma escrita muito peculiar, assim. Eu acho que a Helena Ferranti, ela tem uma, um jeito de contar história histórias femininas, Sim. que é muito cru, muito direto e muito real. E A Filha Perdida é uma história muito nesse sentido, né? Eu acho que ela é bem incômoda até em certos aspectos, porque ela não trata as mulheres como seres perfeitos, né? Muito pelo contrário.
0: Sim. É, é um... A minha perspectiva... É um filme que desafia os conceitos de sociedade quanto maternidade. 100%. E isso se dá pelo fato de ser uma história feminina, de ter uma visão de uma diretora feminina, de ter atrizes... Que são muito boas. A Olivia Coleman. De um certo modo... Eu tenho um, um pouco de preguiça dela. Porque parece que ela tá fazendo sempre o mesmo papel. Dependendo de como ela é escalada. <risos> Sim. Mas aqui em A Filha Perdida. Ela consegue sair daquele typecasting. Que normalmente colocam ela. Eu sinto.
1: Sim. É, eu acho que ela tem momentos... Porque a personagem dela é, é meio complexa, né? Meio não, é bem complexa. E eu acho que tem momentos da Olivia Colman no modo é, default dela, né? No modo normal dela. E aí tem momentos que vira a chavinha que você fala Ah, ela tá atuando mesmo, sabe? Então, eu acho que isso é bem interessante de, de perceber. E a Dakota Johnson, né? Que tá muito, muito boa também. Eu acho que eu nunca tinha assistido algum... Filme da Dakota Johnson?
0: Tirando 50 tons? Não, eu
1: nunca assisti 50 tons.
0: Ah, tá. Eu
1: nunca assisti nenhum filme dela. <risos> Ponto.
0: Entendi, entendi, entendi. Então,
1: foi, acho que foi a primeira vez que eu, que eu assisti. Eu achei ela maravilhosa.
0: Eu, eu gostei dela. E como que é um filme que, pra mim, é um filme peculiar. Porque é um filme que te deixa incomodado. Mas, pra mim, era é um filme que parecia que, em algum momento, ia dar uma merda muito grande. Sim. Da forma como ele constrói essa tensão em torno desses personagens. Porque... A personagem da Olivia Colman vai pra essa ilha costeira, alguma coisa assim, pra descansar ao mesmo tempo que tá trabalhando e tudo mais. Aí chega essa família gigantesca que meio que se vê como dona da ilha e é espaçosa, quer tomar o lugar que a Olivia Colman tá sentada e tudo mais. E cria esse ruído constante entre essas duas partes, né, e... Carregado por esse tema de maternidade, porque a gente acompanha a personagem da Olivia Colman no presente e no passado, interpretada pela Jessie Buckley. Também está muito bem que ela fez o Estou Pensando em Acabar Com Tudo em 2020, dentro da Netflix também. E aí, quanto mais a gente conhece sobre a história dessa personagem, mais a gente entende, ou às vezes questiona ou interpreta, o olhar dela para a personagem da, da cota... Johnson. Sim. Que também é uma mãe, só que ela é uma mãe nova, enquanto que a Olivia Coleman já passou por toda uma questão envolvendo as duas filhas que ela tinha e tudo mais, uhum. além de uma outra pessoa, uma terceira personagem que também que está grávida, né, que vai ter o primeiro filho, que tem uma idade um pouco mais avançada já, e a forma como essa personagem olha para as atitudes da Olivia Coleman e assim, é muito bom, muito bom.
1: Sim, eu confesso que assim que eu terminei de assistir o filme... Ele não tinha me pego muito, não sei porquê... E aí depois, refletindo, pensando um pouco mais nele... Aí que o filme ficou comigo... Acho que justamente porque ele é tão peculiar, assim... E a forma como ele termina é meio diferente... Meio esquisita, digamos assim... Eu cheguei até a ver que fizeram o final explicado no YouTube do, do filme, inclusive... Sim, sim... Mas também hoje em dia, né... Do que que não fazem final explicado, mas é. enfim... E Então eu fiquei meio assim quando terminou o filme... Eu fiquei, ah tá, tá bom, acabou... Mas é, é realmente é um filme excelente. É um roteiro muito bom, né? Com certeza, mérito aí do, do livro que foi baseado também. E muito curiosa pra ver o que mais a Maggie Hall O que, que ela vai fazer aí na direção daqui pra frente. Eu, eu gostei bastante do, do estilo dela. Do jeito dela de contar a história. E quanto mais diretoras mulheres, né? Melhor.
0: Uma outra obra... Que saiu na Netflix. Essa eu acho que foi saiu no primeiro semestre, né? Eu acho que é a única que saiu sim antes, ali, da metade do ano. Que a gente tá aqui forçando em filmes. Mas eu não sei se seria um filme, porque é um especial de comédia. Claro
1: que é. Não, é um filme. É um especial de comédia em formato de longa metragem. É um filme.
0: Então é um filme. O Inside, do Bor Bob Burhan que assim, gente. Que... Obra de arte. O, o menino nunca, conhe... nunca tinha ouvido falar de boburra, né? até assisti o Inside. E eu fui assistir totalmente descompromissado. Terminou o bagulho e eu falei: obra-prima. Coisa maravilhosa. <risos> Amei, adorei. E aí, tal qual, uma coisa que a Nathalie sempre reclama, expô aqui no, no podcast, que quando eu gosto muito das coisas, eu não sei falar muito claramente Nossa. sobre isso.
1: O Arthur não sabe vender as coisas que ele gosta, gente. <risos> Hum. Ele assistiu o bagulho É que foi assim, eu sou meio que assistente do Arthur No canal dele do YouTube, né? Eu faço as thumbs e eu meio que também dou opiniões Sobre conteúdo e tal Aí um dia ele chegou pra mim e falou ah, eu queria fazer esse especial de comédia aqui Aí eu, tá, mas puxa, tem tenho certeza disso Mas, né? Aí ele, não, quero, quero, quero eu falei, Ah, tá bom Aí, é, eu não lembro qual que foi o contexto Acho que depois que você fez o vídeo hum. Aí você me mandou o vídeo, eu assisti Aí eu falei, porra, Arthur, por que você não me falou Que o um cara fez isso na pandemia, gravou tudo sozinho Dizendo Pois é. Pois é.
0: <risos> Esse sou eu. Aí
1: eu falei, nossa, sim, por favor, faça vídeo, legal, bacana. Agora eu entendi por que você quer fazer. Porque parecia meio, ah, um cara fez um especial de comédia, aí eu quero falar sobre. Tipo, o que, que isso tem a ver?
0: Sim, sim.
1: Mas não é um especial de comédia qualquer.
0: É, é um especial de comédia gravado durante a pandemia, em que Bob Burhan, comediante, cantor, compositor...
1: Ator, diretor...
0: Diretor, e dentro do filme... Também é câmera, é gaffer, é tudo. Ele fez o bagulho sozinho.
1: Diretor de fotografia.
0: É, durante um ano. E é muito incrível a forma como... É basicamente um retrato das pessoas durante a pandemia também, né? De, que a gente vê uhum. o processo do começo do especial e como que ao longo do especial... Ficar preso dentro de casa e a incerteza do mundo e os relacionamentos com pessoas, com familiares, da gente com a própria internet, ele vai construindo uma narrativa em cima disso através de momentos, mas também e talvez principalmente através de sequências musicais.
1: Sim, e eu acho que além de ser um retrato da, da pandemia... É também dessa geração, né? Dessa uhum. galera dos millennials e tal... Acho que tem uma parte do, do especial que... Talvez sejam até alguns dos momentos mais leves, quem sabe... E aí tem uma virada, né? Que é quando Sim. tem a música dos 30 anos... Que eu acho que fica um pouco mais dramático do que cômico... Uhum. Mas tem muito disso, né? De como essa geração enxerga a internet, enxerga a si mesmo, né? Então, pra quem é da nossa idade... Né, se você tá nos 30 ou chegando nos 30 ou acabou de passar pelos 30 é, eu acho que você vai se identificar bastante, assim, se você é uma pessoa conectada E toda essa questão da pandemia bate bastante, assim, tem, tem momentos, por mais que... É engraçado que quando eu assisti...
0: Você assistiu bem depois, né?
1: É, eu assisti na última semana do ano E foi num momento em que eu, pessoalmente, tava com um senso muito maior de esperança tipo, uhum. a gente já tinha conseguido sair mais de casa, tal, é, então eu acho que foi muito diferente quando você assistiu que eu acho que a gente tava ainda muito no olho do furacão sim, só que agora, né, no momento que a gente tá gravando é, esse episódio as coisas já não estão mais tão positivas quanto eu sentia naquela época então talvez se eu assistisse hoje eu já ia me sentir de uma outra forma, então eu acho que é importante falar isso também, porque eu acho que os sentimentos que todo mundo teve durante a pandemia são muito diferentes, e eu acho que Cada um lidou de uma forma. Então, dependendo de como que você está lidando ou lidou, enfim, com a pandemia... Assista com precaução. Sim. Porque é um especial de comédia, porém não tão cômico assim. Não 100% hum. cômico.
0: É, eu acho que é importante até avisar que... Eu não sei se eles colocaram, mas não tinha no começo. Alertas de gatilho, porque em alguns Sim. momentos ele fala de, de suicídio, sabe? Uhum. Então, vá com precaução, dependendo de como você estiver.
1: Sim, eu acho que até foi por causa dessas questões que eu não. que eu fiquei um pouco receosa sobre qual nota dar ao filme. Uhum. Porque eu acho que esse lance da comédia ele é muito difícil às vezes. E perigoso, né? Sim. Mas eu acho que de uma forma geral, realmente o Inside é uma obra muito completa e muito importante e especialmente essa parte técnica, Porra. pra gente que trabalha com isso <risos> pra gente que trabalha com isso, eu pessoalmente né, sou fotógrafa, né essa parte da, da, da estética sempre me pega muito e eu ficava o tempo todo olhando e tentando decifrar como que ele tinha gravado e tal e muito inspiradora até de tipo caramba, é claro que assim, ele tem recursos que eu não tenho mas é muito isso do do-it-yourself, sabe? Uhum. Tipo, se você tem uma ideia é, e se a ideia é boa, você pode dar, dar seus pulos e, e executar e tal. Então, é muito interessante nesse aspecto também. Pra quem gosta de, de criar conteúdo audiovisual, de, de assistir o Inside com esse olhar também. Bom, e por último, um filme que também é, chegou aí até nós aqui no Brasil, né? Na segunda metade aí do, do ano, no finalzinho de 2021... Que é um filme de um diretor nipo-brasileiro, mas que foi feito na gringa, né, ele foi todo divulgado é, na gringa e tal, ele demorou pra chegar aqui no Brasil, né, ele chegou acho que no Brasil por último, e foi muito especial que a, que a Sony fez um convite pra gente ir lá assistir o filme, a gente pôde assistir o filme com o diretor né, com o Edson Oda, e poder ver ele apresentando o filme, e ver a felicidade dele, do filme dele, chegar no Brasil, finalmente, foi muito foda, que é Nove Dias, um filme que é, é às vezes, até difícil de explicar sobre o que, que ele é, porque é uma ideia tão diferente, eu acho, que pega a gente muito desprevenido de, de como explicar, né, mas, basicamente, existe meio que esse limbo, né, entre a vida e a morte, digamos assim, em que tem essa pessoa que consegue, que tem esse trabalho, né, de escolher a alma que vai viver. Sim. Né, então uma das almas que ele cuida ali, que ele supervisiona, uma dessas almas passa a não existir, e aí ele precisa escolher uma nova alma para pro lugar, então a gente vai acompanhar esse processo seletivo de nove dias, de qual será essa nova alma. E... Meu Deus, eu não estava preparada para esse filme. <risos>
0: Esse filme é muito forte.
1: O Arthur sabe muito bem o quanto Sim, eu fiquei... a Nathalie Nossa. Se...
0: Gente, a Nathalie se debulhou em Lágrimas mais do que em No Way Home.
1: É verdade. É verdade, eu chorei mais nesse filme do que homem Aranha.
0: Não, chegou numa parte ali que a Nathalie, dali pra frente, era... Nathalie não existia, existia água. Era só choro.
1: É... Se eu estivesse assistindo sozinha em casa, nossa, eu estaria, tipo, soluçando Solução. alto, assim. Mas como estávamos numa sala de cinema, eu tentei me, me, me conter, assim, mas ainda foi difícil.
0: E é interessante isso, porque é um filme dramático, tem momentos... Tristes, mas muito desse choro Vem também por momentos bonitos
1: Sim, é, o momento que eu mais chorei Era um momento lindo, tipo Era uma cena que era tão... Ai, a trilha sonora Desse filme, ai, sério, só de, só de Pensar eu já fico com vontade de chorar Tem uma cena que é belíssima, assim, tipo É, é bonito o contexto da cena, é bonita a forma Como foi gravada e a criatividade por trás daquilo, acho que eu tava muito, tipo... Meu Deus, como que ele fez isso? E aí, a trilha era linda. E aí, a, a atriz maravilhosa, sabe? Tipo, nossa, foi, foi too much, assim, pra mim. Foi, foi um golpe <risos> baixíssimo. Vou falar a cena da bicicleta. E aí, quando uh -huh. vocês assistirem o um filme, se vocês não assistiram ainda, vocês vão saber qual
0: que é. Pra, pra não entrar em detalhes. Mas é um filme que é sobre esse processo seletivo, mas é um filme que ele celebra a vida, sabe? Tipo, ele mostra a beleza de coisas mundanas, coisas cotidianas, de pequenas coisas, que muitas vezes a gente só vivendo, a gente não para e dá o devido valor a essas coisas. Porque às vezes não tem tempo, não tá prestando atenção, e a vida só segue. E esse filme mostra que o ato de se estar vivo já é algo belo. E ela está segurando para não chorar.
1: <risos> Eu não consigo falar. <risos> Caralho, eu não consigo falar desse filme, gente Eu não consigo falar desse filme Eu não consigo falar desse filme Eu não consigo E o Arthur, ele tem, ele tem um vocabulário muito mais vasto que eu. Então acho que <risos> ele falou bem Eu não vou conseguir falar nada É lindo, assim, tipo, é o meu filme favorito do, do ano Eu não, não tenho o que falar, assim É a, a forma como eu me senti assistindo ele é, Eu acho que até hoje Claramente eu ainda não superei ele, né? E eu acho que até hoje eu tenho, eu tenho dificuldade de verbalizar o que, que eu senti assistindo ele Uhum. genuinamente, eu não sei, e depois que, que a gente viu o filme, né, eu assisti algumas entrevistas com o diretor e tal e ver a inspiração dele por trás do, do filme foi muito é, impactante também, então é, eu acho que é aquele tipo de filme, quando você assiste você sente que é um filme feito com Toda a, a, a força e a alma de quem tá criando aquilo. Sim. Na hora que você assiste, você já sente isso. E aí você saber da história que, que inspirou o, o Edson, é, torna tudo muito mais é, impactante. Mas mesmo sem saber, o filme já tinha me, me impactado muito. Então, não teve como, assim, tipo, na hora que, que eu terminei de assistir o filme, eu já virei por tudo e falei assim: cara, esse é o meu filme favorito do ano. Não. Foi, foi imediato, assim. Tem filmes como A Filha Perdida, né? Que eu, pessoalmente, né, precisei de um tempo pra refletir, pensar. E tem filmes que é ali, na hora. Eu nem sabia exatamente o que, que eu tinha sentido, mas eu tinha certeza absoluta que era o melhor filme que eu tinha visto em 2021. E uma das melhores coisas que eu já assisti na minha vida, assim. É muito. Lindo esse filme, muito lindo, muito, 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 muito lindo.
0: E aí vem a questão de que é o longa-metragem de estreia do Edson Orner. Vai
1: tomar no cu, né? Ah, sinceramente, Edson.
0: E aí ele me reúne nomes como Wilson Duke, Zazibitz... O...
1: Bill Skarsgård!
0: Exatamente. É um elenco forte, sabe? Sim, o menino, o
1: menino da Marvel também, o outro da Marvel.
0: Benedict Wong?
1: Benedict Wong, sim. Babado demais, assim, tá todo mundo incrível. E é engraçado que eu tinha um pouco de medo de assistir esse filme, que eu achava que ele seria lento demais ou uh -huh. é, poético demais. Eu ia ficar tipo, ai, nossa, não, não gosto. Mas não, eu acho que ele tem a dose certa, sabe, pra você de ir com calma mas não deixar você também com preguiça com sono, sei lá, tipo, eu acho que ele tem um ritmo muito bom belamente filmado, uma ideia muito criativa uma mensagem muito poderosa pra mim é o pacote completo, assim eu acho que o filme é perfeito
0: isso, gente. Essas foram as 10 obras de 2021. Segundo o Tênis Verde, 5 séries, 5 filmes pra você rir, se divertir, emocionar, se emocionar mais, se emocionar muito, vibrar e todos os sentimentos que fazem parte.
1: Sim. É, os, os filmes estão mais dramáticos, né? Os filmes estão um pouco mais dramáticos, as séries estão um pouco mais leves é. a, a
0: algumas. Sim, sim. Mas, Mas no fica geral, aí. acho que a
1: gente é meio dramático, né? A gente gosta de... Do drama É, acho que se você acompanha o Tênis Verde Há um certo tempo Você já sabe qual que é o nosso gosto Mas, enfim Eu espero que vocês tenham gostado aí Dessa, dessa lista E indicações tem alguma coisa aqui Que vocês não assistiram ainda E se vocês forem assistir Contem pra gente Marca a gente lá no Instagram Arroba Tênis E a gente vai ficar muito, muito contente saber. Uhum. Sim. E pronto, né? Agora a gente oficialmente encerrou 2021, né? Não vamos mais falar de...
0: 2021. Daqui pra frente é só 2022. Começando semana que vem. Semana que vem já... Já vem as pauleiras.
1: Semana que vem o ano começa.
0: <risos> é. Falando de filme de 2021, é isso.
1: <risos> é isso. É sobre isso. Mas é isso, gente. Obrigada por ter ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!
0: Tênis verde, tênis verde, tênis verde.